0: Klokka er 6.30, onsdag 21. maj Øystein Heggen tar deg gjennom nyhetsmålen med disse sakene. Rettsmedisinere har forsket på 700 døde barn uten foreldrenes samtykke, skriver VG. Fortsatt mange politifolk som ikke har nok skytetrening til å takle farlige oppdrag.
1: 4 av 10 mangler godkjenning til å gå in i de farligste situasjonene.
0: Flomtopp på Balkan i dag, frykt for at tallet på omkommende vil stige. Og sjeldne gjenstander fra yngre steinalder dyker opp, der ny E18 skal bygges gjennom Bamle i Telemark. Ja, rettsmedisinere har forsket på hjertene og hjernene til runt 700 døde barn uten foreldrenes samtykke. Det skriver VG. Denne praksisen har pågått i 30 år og fram til i dag.
2: Dödsfall hos barn under 1 år väntas bli det ofta obducerat i samband med det har rättsmedicinerar tagit ut kroppsdelar hos barn i åldern 0 till 3 år. Professor Torleif Ole Rognum som står bak den systematiske forskingen forklarer till VG att drivkraften bak var att finna orsaker till krybbedöd. Ifølge avisa starta allt vid Norges störste rättsmedicinske avdeling i 1984 då mange barn dödde av krybbedöd. Folkehelseinstitutet har brukt det till systematisk forskning över tid. Divisionsdirektör där, Björn Magne Eggen, stadfäster tillväge att föräldrar inte har blivit spurt om lov. Ifølge dokument Avisa har fått tak i, meinte forskarane att det ville være for belastande for dei pårørande å bli bedt om samtykke. No skal Folkehelseinstitutet undersøke om forskinga er i strid med loven.
0: Reporter her, det var Erin Årdal. I Serbia frykter myndigheten att tallet på omkommende kommer til å stige i dagene som kommer. Flommen er den verste i området på over hundre år, og det er ventet at flomtoppen når den serbiske hovedstaden Beograd i løpet av en dag eller to. Ett hotell i centrum av hovedstaden Beograd
3: er blitt heimen til mange av offrene for flaumen, når 300 mennesker er mellombels innkvarterte her.
4: Hotel Oslavia.
3: De tok godt imot oss her på hotellet. De ga oss dobbeltrom sedan vi har to barn. Vi hade bra her. Vi takker styresmaktene og alle som har hjelpt oss, sier Petro Blachowicz. Både frivillige og Røyekrossen har stilt upp med klee og andre nødvendige ting for å hjelpe. I Serbia er i alt rundt 30 000 mennesker evakuerte etter den verste flaumen i mannsminne. Elvene Sava og Donau går over sine bredder, svære område ligger under vatten. Vaststanden i Donau, nordfor Beograd, når trulig toppen i løpet av det neste døgnet. Rundt 50 mennesker har mistet livet under flaumen i Serbia, Bosnia-Herzegovina og Kroatia den siste tida. Det er et akutt behov
0: for hjelp. Det sa reporter Eivind Molde. Tørris Jæger, utenlandsjef i Røde Kors, god morgen til deg. Dere følger med på dette og er selvfølgelig til stede som Røde Kors på Balkan for å hjelpe til. Hva er de siste informasjonene dere har om flommen?
5: Ja, vi ser også at situasjonen er og få bli dramatisk. Vi venter også at toppen kommer når de neste dagene. Behovet er fortsatt enormt. Det gjelder fortsatt å nå alle som er direkte berørt. Hvor overraskende kom denne flammen? Ja, altså, vi har jo sett att uh, siden omtrent en uke siden, uh, har det kommet uh, regn som vanligvis kommer over en uh, tre uh, måneders periode. Så det, uh, det har, nok mange, uh, uh, har nok overrasket mange. Uh, vi har jo en generell beredskap for å kunne uh, respondere, men dimensjonen omfanget var nok uventet. Hva forteller samarbeidspartnerne dere har på Balkan? Ja, vi jobber jo sammen med Serbisk Rødkors og Rødkors i Bosnia-Herzegovina, og de står jo midt i det. Altså, I Serbia har, har Rødkors 60 000 forvillig, det er 10 000 insats til en tid, og de står med oppi det, og hjelper på på alle sider med evakuering, med utdeling av, av nødhjelpsartikler og så videre. Hvor
0: er folk harrest eh, rammet? Er det i Biograd som gjør her, eller er det andre steder som er enda hardere rammet?
5: Vi ser jo at det er fortsatt steder hvor man ikke har helt nådd fram ja. Og um, det er de... Altså vi ser at skadene kan være større i tettere områder, men vi må jo nå ut til alle som virkelig, som virkelig er nå direkte berørt.
0: Er det slik at Røde Kors i Norge jobber gjennoms
5: arbeidspartnere, eller kan det hende at dere også tar direkte del i dette arbeidet? Vi jobber jo alltid gjennom våre samarbeidspartnere. Nå kan det vise sig, at hvis vi ser at behovet stiger ytterlig, at vi også altså, trapper opp vårt eget arbeid med utgangspunktet. Dette er jo nasjonalforeninger som vi kjenner som vi har jobbet godt, på, godt sammen med på 90-tallet. De kjenner oss, vi kjenner dem, vi stoler på hverandre, vi vet hvor vi har hverandre, og, og derfor kan vi gi støttene også direkte. Hurdan reagerer
0: norske givere for det er vel også ute etter at nordmenn flest hjelper til her.
5: Ja, vi synes at det er en väldigt positiv uh, respons. Vi har jo bidratt med egne midler, men så har også uh, offentligheten virkelig uh, stilt opp å uh, se en uh, veldig stor vilje til å, til å bidra, og det er også absolutt nødvendig. Ødeleggelsene er helt, helt enorme. Uh, vi ser at de, uh, i basen uh, her er det 100 000 hus som er, som er ødelagt. Uh, skadene er like store som etter, etter krigen, så det er um, vann er kilden til livet, men det er også kilden til nå sykdom og ødeleggelser. Og i et område av Europa som ikke er så veldig rikt fra før. Det er riktig. Samtidig som vi ser at de har store kapasiteter, de, har, de, de kan også hjelpe sig selv. Så det er derfor vi også er fornøyde med at det arbeidet vi har, jobbet, vi har gjort genom mange år tidligere, nettopp også med å, å, å jobbe med forebygging, med organisasjonsutvikling, slik at de nå også er i stand til å, til å bidra selv og hjelpe sig selv. Mange takk. Tørris Jæger, som altså er utenlandssjef i
0: Røde Korsk. Vidre må kutte 200 millioner kroner etter at SAS solgte seg ut i fjor høst. Det er de nye eierne med transportselskapet Torghaten i spisen som står bak dette kravet, skriver Dagens Næringsliv. Fagforeningene til flygerne og de kabinansatte har godtatt å kutte 40 millioner kroner. Lønnen til de ansatte kuttes med 3 prosent, og nyansatte i Videre får lavere lønn og må jobbe i flere timer. Forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund, NTF og NHO Transport brøt sammen i går kveld. Dermed kan det bli streik blant renovasjonsarbeidere, og en slik streik vil da ramme søppeltømmingen. Oppgjøret går til mekling, og hvis ikke den lykkes, så kan det bli streik i begynnelsen av juni. Fire av ti politifolk her i landet mangler godkjenning for å bruke våpen. Selv om et økende antal politifolk er trent for å delta i vepnede aksjoner, er det fortsatt mange som ikke er godkjent for å gå in i de aller farligste situasjonene. Det
6: er fem skulder, det er fem mål du skal skyte på.
0: Det er
1: skytetrening for politifolkene i Gudbrandsdal politidistrikt. Hvert år må politiansatte gjennomføre omfattende trening for å bli godkjent som innsatspersonell i ulike graderinger. Fysisk trening, arrestationsteknik og skytetrening blant annet for å være forberedt om en ekstrem situasjon skulle oppstå. i
7: siden 27. juli det er at man har begynt å trene mer på akutte skarpe oppdrag som haste.
1: Sier politimester i Gubrandsdal Arne Hammersmark.
7: Man har gjennomgått eh, organisasjonen fra ATO til A, og Å og dra inn der det har vært slakk. Eh, og man er bedre forberedt i dag eh, enn det man var for eh, tre år siden.
1: Likevel er det fortsatt slik at ikke alle politifolk som er ute på oppdrag har den nødvendige treningen. 4 av ti mangler godkjenning til å gå in i de farligste situasjonene. Da jurister og sivilt ansatte holdt utenfor regnestykket. Andelen med godkjenning har gått upp med 6 prosent siste år, men må bli enda høyere, sier seksjonssjef Jørn Skjeldrup i beredskapsavdelingen i politidirektoratet.
8: Vi skal utdanne flere, det tar jo tid, og vi er jo heller ikke i mål enda, og vi skal da fortsette å utdanne flere mannskaper i årene som kommer.
1: Noen jobber mest inne på politihuset och trenger ikke slik godkjenning, men rundt omkring i landet er det også politifolk ute på gata som ikke har lov å bruke skytevåpen.
8: Det vi tar på i politidirektoratet og i yttre etat er at de som kommer till et åsted skal ha både riktig kompetanse och kapasitet till å kunne løse ett et uppdrag.
1: Men da forutsetter jo det att det er folk på jobb som har, har den godkjenningen?
8: Det forutsetter att det är folk som har en slik godkjenning, och det er jo da en visse kordovervurdering som den enkelte politimester må, må ta.
6: En
1: I Gubrandstal politidistrikt, som er landets näst minste målt i antal ansatte, har 81 av 110 godkjenning, og det er politimester Arne Hammersmark fornøyd med.
7: Det er aller høyeste prioritet oss. Man skal ha den graden av trygghet ute som, som kreves, og som er forsvarlig. Derfor må man, de aller fleste av våre politiutdanner mannskaper, bidra i vakter og
1: Hammersmark har selv opplevd en ekstrem situation, da han var politimester i Stavanger under det brutale Nokasrane i 2004, der en politimann ble drept. Han mener det er en utfordring at ikke alle politifolk rundt i landet er forberedt på slike situationer.
7: Hvis man da relaterer de største politistriktene, så er det mange mannskaper der som kun driver som etterforskere. Og då er det ikke noen poeng i seg selv at de er operativt godkjent. Men det er også en del mannskaper som, som burde vært det som ikke er det fordi at... Og en eller annen så har det ikke blitt paritert.
0: Og Vestopplan og Hedmark politidistrikt vil ikke oppgi til NRK hvor mange av deres politifolk som har våpengodkjenning. Reporter i den saken, det var Erlend Mo. Elektrifisering av utsiderhøyden i Nordsjøen er ett dårlig klimatiltak. Ja, det mener økonomiprofessor Mikael Hohl ved Universitetet i Oslo. Resultatet blir økt utslipp andre steder i Europa og i resten av verden, sier han til Aftenposten. Han mener stortingsflertallets pålegg er svært lite treffsikkert, og at det sammen med andre virkemidler i klimapolitikken kan virke mot sin hensikt. Og det blir mer om elektrifisering av utsiderhøyden i politisk kvarter om en drøy time. Så det avisene har på sine forsider. Flere dropper skolen når det er gode tider, kan vi lese i Aftenposten. Hva gjør jeg på skolen når folk der ute tjener penger? Ja, det sier kjenårgamle Palok Goika til avisa det raff på en byggplats på Lørenskog. Mobilt på tre pendlersträckningar in mot Oslo har testat av dagens näringsliv. Netcom kommer bättre ut än Telenor på två dem och de trådlösa nätverken i buss och tåg är inte något alternativ. I Trondheim går anställda vid en privatskola till søksmål för att kräva samma som offentligt anställda kan Saken mot den engelskspråkelige skolen Birali International School kan få stor betydning for ansatte ved andre privatskoler, mener Utdanningsforbundet. En bonde på Hadland får over 850 000 kroner i økt tilskudd, dersom statens tilbud i jordbruksoppgjøret blir stående, kan vi lese i Nasjonen. Bonden driver med melk og storføy og har over 1000 melkekyr og annet storføy. Skringsatt av bondehæren, hare politiske fronter, er stikkord for oppslag i Dagsavisen om Sylvie Listerhaks med bønnene. Saken kan i verste fall ende med regjeringskrise, det mener avisas kommentator Hege Ullstein. Tidligere forhandlingsleder spår centralisering, lavere matproduktion og svekket rekruttering, som regjeringen får genomslag for sin landbrukspolitikk. Klasskampen har snakket med Per Harald Grue, som ledet forhandlingene med bønnene på statens vegne i 3-10 år. Kontanter liggende hjemme for å være mobil hvis det skulle skje noe, kan vi lese i Dagbladet. Avisa gjengir forklaringene til den korrupsjonssiktede politioverbetjenten Eirik Jensen. Han sier han trengte mye kontanter som en del av sin uoffisielle tilværelse. Kampen i Nigeria er ikke over selv om de kidnappede jentene skulle settes fri. Vårt land forteller om kampen om hverdagen i et land med dårlig skole, barnekteskap, fattigdom og barseldød. Brands verste start i Eliteserien på 11 år er oppslaget i Bergenstidene. Avisas kommentator Tore Strand skriver at klubben ikke må fortsette å late som den er Barcelona Light. Men brett opp armene, slåss for tilværelsen, for ellers kan sesongen ende med nedrykk. De styrer toppklubbene, men har for lite kunnskap om økonomi. Det mener professor Thor V. Andreasen. Norges fotballforbund og fotballpresident Yngve Harleen har nok en gang lagt frem tall som viser store underskudd. Og totalt sett så ble det brukt 143 millioner kroner mer i fotballklubbene her i landet enn de egentlig hadde å rutte med. Det är ofte att den lidenskapen och entusiasmen så ikke bara finns på, på tribunen men också i styrrummen. Trua på det är produkter en grejer och skapa. Trua på de intäkter en ska grejer realisera. Den har åter är lite för hög i förhåll till det terängen en färdes i.
9: Han är professor i ekonomi och menar nog av grunden till den ekonomiska krisen enkelte klubbar havna i, är manglande kompetens i ledelsen av norske klubbar. De flesta som är i norskhopall Gjennom tiden har kommit kommet fra entusiastiske, velmennende mennesker, kommit upp gjennom rekken fra fotballspillere og gått inn i ledelsen og ut med trenersiden. Og i dag så er det så avansert och så krevende att du må inn med en helt annen type kompetanse. Professoren mener det haster med å heve økonomikompetansen i norsk fotball. Det haster, det haster. Klokken er fem på tolv. Når ser vi et, et regnskap for
0: norsk fotball som går i pluss totalt sett? Nei, det er ikke mange nåt. til. Reporteren det var Tommy Barstein. Klockka en passert nettop 6:45 med dette er i Nøsmorn. Rrättsmedisinere forskutt på 20 barnuten forellelderne samtyke skrive vege, prakksisen har ggått i 30 år framtil i dag. Ba de sex at ti politi folkæ i lande er vojent for de bruker sitttevoppen i en farlig situasjon. Frommtop på valkand i dag og i morn frygter fra på omkommenne vil stige, de materielle ødeleggelsene er like store som etter krigene på Balkan, sa utenlandssjef i Røde Kors Tørris Jeger her i Nyhetsmålen. Kombinasjonen av å koke morfinplaster og sette sprøyter er farlig. Dette er oppdaget blant rusmissbrukere vest i Agder. Det er som å spille russisk roulette, sier lensmann Asbjørn Skåland i Flekkefjordet.
10: Vi har vært sjel på overdoser, og vi har hatt avhør av folk som forteller hvordan de gjør det, og at de bruker det.
11: Det har vært tilfeller av overdoser i Lyngdal, Kvinnestall og Flekkefjord, men ikke dødsfall. Morfinplaster eller fentanyl gis til mennesker med sterke smerter, ofte til kreftpasienter. Narkomane har kokt morfinplasterne og sprøytet dette in i kroppen. Farlig,
10: mener landsmannen. Det sier det samme, at det, når de tar det, så er det en, en russisk roulette. De leker med liv.
11: Vad tenker du om de så altså stoppa dette?
10: Jeg tänker det er viktig, og jeg tänker at de som øsseler dette plaster, det må være klare
11: om de kan være med på å ta liv. John Billy Nenningsland i Lister Apotek sier det er vanskelig å styrken når narkomane koker morfinplaster.
9: Det, det, det blir jo så lite nøyaktig som, som det er mulig. Altså, du vet jo aldrig egentlig hvor mye du får ut av plaster også hver gang. så sånn at det, det blir ren bingo
12: på, på styrkene.
0: Reporter i Flekkefjord, Lars Eie. Nå ska vi ut og grave etter gamle ting. Sjeldne gjenstander for yngre steinalder dukker nemlig opp der ny E18 skal bygges gjennom Bamli-Telmark. 25 arkeologer driver feltarbeid på 20 forskjellige steder i skogen der veien skal komme. Og etter få dager... Så har det gjort funn, forteller utgravningsleder Anja Mansrud.
13: Dette her er litt forskjellig funn. Det er litt forskjellige pilspiser, og så er det en nøstedøks
14: av en så kallt nöstvettöx berättar arkeologerna at det har bott folk i området 6000 till 5000 år før Kristus. I den perioden som kallas äldre stenålder.
13: mer sån grova
14: bergarter i motsats til det meste ant som var laga av flint i denne tid blev disse øksene laga av lokale bergarter. Når Anja forteller hvordan denne øksa er spent fast til et skaft av tre, kan en forstå at steinen hun har i hånda virkelig har vært en viktig del av ett nyttig rettskap.
13: Så det eneste vi har igjen her, det er liksom formen av en øks, som det kanske ska ha et litt trent øye til for å se at det er det det er. En mulig tolkning er att de har vært brukt for eksempel til å hule ut båtstammer for å bygge stokkebåter och vi ut till ett område
14: likavt Hängna går i Bamble berättar Anja at havsnivån var ganska annledes
13: i stenalderen. Som vi ser nu står vi mitt i skogen, men på det tidpunkten har den legget väldigt fint till eh varit en strand här och så vi ser bakåt ned den backen vik eh upp här har sjön stått i en fin liten bukt.
14: Når vi står oppe på backtoppen ser vi ett större fält där det är fyra arkeologer i full swing har skrapestö och jobbar med lite finare redskaperno Steiner hur då är det i fälten då?
15: Nu är det praktfullt. Nu har ju sommaren kommit och vi har kommit gott gang med undersökelsen. Fått av torven och kan kan börja finna fram godsakerna. Så nu nu det bra. Nu är det bra. Mm.
14: Men Steiner Solhem, du är projektledare du för det projektet här. Vad är det ni förväntar nog finna utöver utifrån det ni redan sett och har faktiskt finn i en del då där det grävde med grävmaskin?
15: Ja, alltså det låter ju väldigt bra. Vi har ju 20 lokaliteter vi skal undersöka i år. alle är daterade stenålder ändå. Så vi har boplatser ifrån cirka 8 och ett halvt Kristus till omtrent 3 och ett Så vi har ju, si, en kunskapsbank här som sträcker sig över väldigt många tusen år. Bara det i sig själv är ju unikt.
13: Helt genomsiktigt och fin kristall. Man kan se att den är tillslottad människor. Jeg helt flat på ene siden, og så buler det litt ut här?
14: Den ser nærmest ut som ett smykke for mig, men jeg ja. ser det mer ut som et redskap for deg. Ja, den
13: ser mest ut som et redskap for mig. men vi har ju en del sammenhenger også funnet sånne kristaller, så det ser ut som de kanske kan ha vært brukt som, som smykker.
14: Massene blir sollet og spilt. Alt av små og større stein blir nøyevurdert. Utgravingsleder Anja och projektledare Steinar hoppar utgrävningarna längs E18 Rugtvet Dørdal kan ge ny kunskap. Med sten graver drömmer de om att finna för exempel Bamles äldste hus.
13: Det hoppar vi självklart på.
14: <laughs> Vilka tanker gör du då om att det är liksom, en superhypermoderne hypermodern som ska te för att man liksom få verklig gravd ut och och lärt
15: ja, hva var det ble sagt på det forrige prosjektet vi på da, fra gommidekk, nei, stokkebått til gommidekk. Sånn, så det er jo vel betegnende på, på den forskjellen som er, for det vi gjør det som kommer og sånt. For å bygge fremtiden sånt, så får man upp fortiden. Det er morsomt.
0: Det var Stine Hansen Bakkebø som var ute og snakket med arkeologen langs Veitrasen i Bamble. Det har gått inflasjon i antal kulturpriser i Norge, det mener rektor ved Vesterdals høyskole. I går ble både Bendixen-prisen for musikk og Oslobys kulturpris delt ut, og det er bare to av mange.
3: En del av disse priserne kommer til å forsvinne, og de bør kanskje forsvinne.
16: Sier rektor ved Vesterdals høyskole Tom Kvissle. Han sikter til mildare av norske kulturpriser. Bare på litteraturfeltet og leiene blir det delt ut over 50 priser kvart år i Norge. Det viser tal som NRK har samlet in.
3: Jeg tror det er såpass mange priser som deles ut at de aller, aller fleste på langt nær har oversikt og får med sig prisutdelingene.
16: Å finne det nøyaktige tale på kulturpriser er vanskelig, men i tillegg til litteraturpriserne kommer hundrevis av priser innan musik, arkitektur, drama, bilettkunst og andre kunstarter. En av dessa priserne vart delt ut i Oslo Rådhus i går.
17: Og det en stor glede for meg å gi kulturprisen til deg, multikunstere, en
6: det er uh, veldig stads. Uh, Oslo er en by som jeg har brukt og til dels misbrukt. Sa
16: Jo Nesbø da han i går var tildelt Oslo bys kulturpris på 100 000 kroner. Nesbø ønsker ikke å kommentere om det er for mange kulturpriser i Norge i dag. Men Øystein Sundelin, leier i Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo, mener at prisen de deler ut har livets rett.
5: Oslo by har
1: behov for å sette pris på de kultur- og kunstnerutøverne vi har i vår by, og det er det de prisene vi deler ut i dag skal være. Og en kunst- og kulturpris fra Oslo by vil jeg tro at våre Oslo-kunstnere setter stor pris på.
16: Kulturprisen i hovedstaden er en av de mange som kjemper om å få omtale i media. Rektor ved Vesterdals, Tom Kvisle, tror mange overvurderer PR-effekten ved å opprette en pris.
3: Mange av dagens priser, som deles ut, har en veldig kort eh, eh, tid i, i i media og offentligheten søkelys, og, og har i så måte veldig liten effekt, tror jeg, PR-messig eller omdømmemessig for de som, som gir det.
16: Og det er ikke alle som når upp i mediekampen. Nordlys debutantpris, som vart opprettet i 2011, vart lagt ned i fjor etter bare tre år. Men fikk ikke nok merksomt, sier daglig leier for Nordlig Libris, Jon Thomas
5: jag har ju haft inbjudit media
4: och andra till de utdelningarna ialla så de de två sista gångerna har det ju inte varit öppna för media i det hela tatt bland annat det senaste och det andra är ju att vi har sett alltså det har heller inte något salg.
0: Og Lars Ivar og Guru var her. Biler er i var Nordal och Guro var reportörer här. Bilar är i färd med att bli rullande datamaskiner som via trådlöst nett kan kommunicera med trafiken, varsla faror eller ringa larmcentralen för dig visst du blir utsatt för en olycka. Vel og bra, vil mange si, men det skaper store utfordringer for personvernet, mener datatilsynet. Nå vil vi undersøke hvordan bilselskapene håndterer informasjonen vi gir fra oss når vi kjører bil. Major du. N
10: heter det vel. Og nå trykker jeg da på send her på men appen.
0: Med
18: noen tastetrykk på telefon, sender administrerende direktør i Volvo Norge, Øystein
10: Herland, reiseruten
18: til bilen.
10: Da er vi kommet inn i Volvo. Och så frågar de då om vi vill köra till Majorstua skole. Till den uthevda rutten.
18: Stadig fler av bilens funktioner kan styras via hjälp av en smart telefon. Om noen år er de aller fleste nye biler tilkoblet nettet, og nå satser bilindustrien og teknologiselskap som Nokia, Apple og Google stort på såkalte intelligente biler.
10: Vi satser på teknologi, for vi ser at teknologin er en del av den fremtidige sikkerheten i Volvo-biler.
18: Med nettforbindelse og innebygde sensorer vil bilene etter hvert kommunisere med omgivelsene og kunne fortelle andre biler i trafikken om veien er glatt, om det er en fotgjenger rundt neste sving, eller automatisk gi beskjed til verkstedet om bremseklossene begynner å bli slitt.
10: Alle bilens funksjoner overvåker seg selv, kommuniserer med våre tekniske sentraler, og når konklusjonen er trukket, så kan vi kommunisere det tilbake til deg. Så da blir bilholdet litt kanskje mer enkelt.
18: Men når bilen din kan lagre og sende informasjon om hvor du er og hvordan du kjører, skaper det en utfordring for personvernet, mener datatilsynet, som nå følger nøye med på teknologiutviklingen i bilbransjen. Vi ser nå at bilene bruker betydelig mye med datamaskinteknologi i seg, og da lurer vi veldig på hva er det all denne datakraften skal brukes til, og det må vi holde i øye med. Det sier fagdirektør i Datatilsynet, Atle Årnes. Datatilsynet er nå i gang med å undersøke hvordan bilselskapene skal håndtere all informasjonen vi legger igjen i bilene våre. For det vi forteller bilen kan være interessant for andre. Tenk tanken at forsikringsselskapet får tilgang til en sånn logg over hvordan du beveger deg. Så vil de si at, nei, men her har vi en, en som kjører da, veldig rått. Skjer den en ulykke, så må vi se litt extra på han her, det. her ser det ut til at sjåføren kanskje har skyld i dette selv. Øystein Herland i Volvo mener i midlertid at personvernet blir godt ivaretatt, også i fremtidens intelligente
10: biler. Den information vi samlar inn, den blir hos oss. Vi lager her ingen, ingen information om du är en god eller dårlig sjåfør.
0: Reporter her, det var Halvor Haugen. Og så legger vi til at derkebiskop og tidligere fredsprisvinner Desmond Tutu kommer til Norge i september. Han er invitert av Nobels fredssenter og avisen Vårt Land. Den 82 år gamle sørafrikaneren skal snakke om tilgivelse i Oslo konserthus. Advokat Geir Lippestad har på grunn av sin bakgrunn fra rettsprosessen etter 22. juli-terroren blitt bedt om å være Tutus samtalepartner under dette arrangementet. Det skriver Aftenposten. Så skal vi gå til Værvarsle og fjell i Sør-Norge først da. Sørlig liten kuling, enkelte regnbygger, lite nedbør øst for Dovre. Så var det Østlandet, stort sett opphold, lokal morgentåke, fra ettermiddag lokale regnbygger, uttrykt for Torden. Telemark får også lokal morgentåke, det blir regnbygger, kan henne med Torden også der. Agder, periodevis liten kuling på kysten vest for Oksøy, lokal morgentåke, regnbygger og lokalt Torden. Rogaland, sørøst liten kuling på kysten, lokale regnbygger, til dels med torden på kysten Morgentåke. I kveld minkende byggeaktivitet i Rogaland. Så var det Hordaland og Sogn og Fjordane som vi ser samlet. Øking til sørlig opp i liten kuling, enkelte regnbygger på kysten Morgentåke. Fra i ettermiddag regnbygger og til dels med torden. Og så ser vi på Møre, Romsdal og Trøndelag på kysten Morgentåke, men ellers pent vær. Fra i ettermiddag kan henne med torden i Møre og Romsdal særlig da. Så var det Nordland, perioder med regn i nord, stort sett opphold i sør i kveld, nordøst liten kuling på kysten. Troms, periode med regn i kveld, liten kuling. Og så var det Finnmark, det blir regn av og til. Nordensjøland på Spitsbergen, nordvest stiv, kuling utsatte steder og sprette snøbygger faktisk der. Temperaturene som ble målt klokka 5 i natt, Svalbard-Lufthavn minus to, Kirkenes-Lufthavn. 7 grader pluss, varde 6, Alta 9, Tromsø-Langnes 6 grader, Det samme i Bode 6 grader, Brønnhøysund 9, Trondheim-Værnes også 9, Molde 10, Bergen-Flesland 11, Stavanger 15, Kristiansand-Kjevik 10 grader, Gardermoen 11, Lillehammer 9, Røros 2 grader og Oslo-Blindern 12 grader. Det var altså klokka 5 i natt. Og nyhetsmålen er tilbake om drøyt tre minuter Først skal vi ha en Dagsnytt-bulleteng.
19: Det er vanskeligere å få jobb. Mange bedrifter har sluttet å ansette. Fire av ti politifolk har ikke lov til å bruke våpen. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Den siste månden har det blitt færre ledige jobber her i landet. Det er 7500 færre ledige stillinger nå enn i mai i fjor. Adil Osmani i søkemotoren rubrikk.no rubrikk er overrasket over nedgangen.
20: Altså det er så tydelig fall i antall jobbannonser som går ut. Det er ikke en bransje, det er ikke to bransjer. Det er så brett at det må komme en reaksjon
21: sier gründer og daglig leder Adil Osmani i søkemotoren Rubrik.no. Den fanger opp de fleste ledige stillingene som utlyses. Den siste måneden er nedgangen i ledige jobber på hele 26 prosent. Det betyr at flere enn før vil få problemer med å skaffe seg en jobb.
20: De har rett og slett sluttet å ansette nye mennesker.
21: Reporter var Hedvig Bjørgum.
19: Skadene etter flommen på Balkan er flere steder like store som etter krigen på 1990-tallet, det sier utenlandssjef Tørris Jäger i Norges Røde Kors. Flommen er den verste i området på over 100 år, og rundt 50 mennesker har mistet livet.
5: Vi ser jo at det er fortsatt steder hvor man ikke har helt nådd fram. Vi ser at skadene kan være større i tettere områder, men vi må jo nå ut til alle som virkelig, som virkelig er nå direkt berørt. Ødeleggelsene er helt, helt enorme. Vi ser at de, i Bosnia er det 100 000 hus som er, som er ødelagt. Skadene er like store som etter, etter krigen, så det er, vann er kilden til livet, men det er også kilden til nå sykdom og ødeleggelser.
19: Fire av ti politifolk her i landet mangler godkjenning for å bruke våpen, det viser tall fra politidirektoratet. Etter terrorangreppet 22. juli 2011 er målet at flest mulig skal kunne gå in i skarpe oppdrag, sier seksjonssjef Bjørn Skjelderup i politidirektoratet.
8: Det ta med fler detaljer vi vi är ju heller inte i mål ända och vi ska gå fortsätta att utbilda fler manskaper i årarna som, som kommer. De som kommer till et åste skal ha både riktig kompetens och kapacitet till att kunna lösa ett uppdrag.
1: Men då förutsätter ju det att det är folk på jobb som har har denna
8: Det förutsätter att det är folk som har en slik godkännande och det är ju då en viss ekollvurdering som den enskilde politiker må, må ta.
19: Reporter var Erlen Mo. Minst 32 personer er drept i ett pakistansk flyangrep langs grensen til Afghanistan. Det opplyser sikkerhetskilder. Ifølge pakistanske myndigheter er de drepte centrale opprørsledere som skal ha stått bak flere terroraksjoner. NRK Dagsnytt, Anne Gjertlund Hansen.
0: Gjertsbarn fortsetter. Hva sier l Liv Sannes til at det er færre tilgjengelige arbeidsplasser her i landet? Hun kommer hit til nyhelsmålen. Leger foretrekker leger som sammenlivspartner. Blant leger under 35 år er nesten halvparten gift eller samboende med en annen lege. Og lokalpolitikk vikter enn eu politik når danskene går til valg på EU-parlamentet søndag. Det er noen av sakene den nærmeste halvtimen. Som vi hørte i Dagsnytt, den siste måneden har det vært et bratt fall i antall ledige jobber, og det er 7500 færre ledige stillinger nå enn i mai i fjor. Det skyldes at store bedrifter vil ha færre folk ansatt. Adil Osmani, som jobber for søkermotoren Rubrik No, sier den sterke nedgangen overrasker.
20: Det er store, tunge næringer i Norge som nå nedbemanner, som har mye å si for andre sektorer, for eksempel når da Statoil utsetter og bygger prosjekter, setter ut verftbygginger til utlandet og omorganiserer på egen sokkel så har den å si for alle næringer som støtter opp om ett så stort lokomotiv.
21: Sier gründer og daglig leder Adil Osmani i søkemotoren Rubrik NO. Den fanger opp de fleste ledige stillingene som utlyses. Og ledige stillinger er en god indikator på om det går opp eller ned i arbeidsmarkedet.
20: Det som forundrer mig mest er at det, at det er en så bred nedgang, og det er noe vi sjelden ser. Det er de fleste sektorer hvor de aller største sektorene leder an
21: vad tyder det på?
20: Det tyder på at det er veldig mange større bedrifter i Norge som tar sig en pustepause og vurderer hva de skal gjøre med organisasjonen sin. De har rett og slett sluttet å ansette nye mennesker.
21: Den siste måneden er nedgangen i ledige jobber på hele 26 prosent, og siden mai i fjor er det 7000 færre jobber å søke på. Det er en nedgang på over 30 prosent.
12: Jeg tror det er en veldig klart signal vis hvis noen ser. Behovet for arbeidskraft er i ferd med å avta flere, i flere virksomheter.
21: Det sier NHO-direktør Svein
12: Oppgaard. Og det betyr at vi får en avdempning av aktiviteten. Det stemmer veldig godt med de signalene vi også har fra våre medlemsbedrifter i vårt økonomibarometer. Det er en nedgang i aktiviteten, og det reflekteres selvfølgelig i mindre behov for arbeidskraft og mindre annonser etter ledige jobber.
21: Men det betyr at flere mister arbeidet, og at flere får større problemer med å få seg en jobb. Det var en Oppegård, som er NOs arbeidslivsdirektør. For befolkningen, den vokser raskt.
12: Ja, vi har ju fortsatt en situation med veldig sterk arbeidsinnvandring, og den sterke arbeidsinnvandringen gir sig utslag i at vi har en arbeidsstyrke som vokser mer enn sysselsettingen, og det kommer til å gi seg utslag i en noe høyere arbeidsledighet.
21: Når vi vet at det blir mange flere arbeidsledige, Kanske bare for en periode. Hva bør regjeringen gjøre med det?
12: Regjeringen bør gjøre to ting. Først og fremst bør de endre permitteringsreglene, slik at det blir lettere for bedriften å permittere. Det andre de bør gjøre, er å sørge for at det blir mer tiltaksplasser innen det ordinære arbeidsmarkedet. Sikre at arbeidskraften beholdes, sikre at arbeidskraften kan utnytte seg, og sikre at arbeidskraften er tilgjengelig når tidene endrer seg.
0: Og reporteren her, det var Hedvig Bjørgum, God morgen Liv Sannes, du jobber ved samfunnspolitisk avdeling i LO, og hva forteller disse tallene deg om det norske arbeidsmarkedet nå?
22: Ja, for det første tror jeg det skal være litt forsiktig med å legge for stor vekt på en undersøkelse. Nå er hovedbildet sånn i arbeidsmarkedet at det har varit relativt stabilt i år etter en, en gradvis svekkelse gjennom fjoråret. Og, og det vi er særlig bekymret for er jo at altså vi er inne i en periode med svakere veksttak og svakere vekst i, i jobbutviklingen, og at den ikke er sterk nok til å tritt med den sterke befolkningsveksten vi ser som følge av høy Sånn at vi ser jo nå at egentlig, hvis vi skulle hatt samme andel i jobb som før finanskrisen, skulle det vært 140 000 flere jobb, og det er kanskje en hovedutfordring nå. Svakere grupper som ungdom og innvandrere og, og personer med lav kompetanse har det vanskeligere på arbeidsmarkedet.
0: Som det blev formulert i saken her, befolkningen øker mer enn sysselsetningen. Ja. Du ser, at vi skal ta denne undersøkelsen. Det er en undersøkelse med en klype salt, kanskje, men... Hvis det stemmer, i hvert fall delvis, hvorfor er behovet for arbeidskraft
22: mindre? Det er nok flere årsaker til det, men en viktig er at mye av veksten til nå har vært revet av sterk aktivitet i oljesektoren, og den er avdrepet nå, og vi ser for oss en viss nedgang etter hvert.
0: Og så ble det nevnt fra en OR som eksempler på hva regjeringen kunne gjøre, at man må endre permisjonsreglene for bedriften og sette gang med tiltaksplasser. Vad synes du om de tankene?
22: Jeg tror det er gode forslag. Det dere sier, den økende inkluderingsutfordringen som vi nå ser klart nå, tilsier en mye kraftigere innsats i arbeidsmarkedspolitikken, og, og permitteringsreglene er også noe vi har vært opptatt av, å reversere den innstrammingen som, som kom.
0: Hva er galt med de reglene? For det virker som både LO og NO vil snu på det.
22: Ja, det gjør det vanskeligere for bedriftene å holde på kompetanse i en periode hvor det er ganske stort press på kompetansenivåer generelt i arbeidslivet, så det kan arbeidslivet og næringslivet tape på, på sikt.
0: Fordi det offentlige da betaler mindre? andel når folk blir tatt ut i permisjon. Det er vel det som er problemet her.
22: Ja, de har, bedriftene betaler nå mer av perioden, mm. permitteringsperioden enn det de gjorde før.
0: Er dette kanskje også resultat av omstillinger i næringslivet i tillegg til det vi har nevnt om økt befolkning? Kan det være årsaker?
22: Du tänker på den
0: reduksjonen i antallet arbeidsplasser, at man omstiller og rasjonaliserer og ja,
22: det er det jo i hele tiden en stor omstillingstakt i det norske arbeidslivet, så det er ikke noe nytt i så fall.
0: Det er noe vi har sett før. Men så er vi sikkert mange av oss interessert i å høre om dette er ett signal om dårligere tider.
22: Ja, som sagt så tror jeg man skal være litt forsiktig. Det er, når man ser på annen statistikk på arbeidsmarkedet, så har kanske heller det overrasket litt på oppsiden, at foreløpig har antall ledige registrert hos NAV, har holdt seg stabil stabilt i år, selv om veksttakne økonomiene er lavere. Så jeg tror vi bør se an litt, og generelt sett så går det jo bra i norsk økonomi, og for eksempel svakere kronekurs er noe som kan bidra positivt fremover til, til veksttakten.
0: Da får vi ta det med oss videre, at det generelt går bra i norsk økonomi, som du sier, selv om det altså i følge denne undersøkelsen er registrert 7500 færre stillinger nå enn i mai i fjor. Mange takk for at du kom. Liv Sannes ved samfunnspolitisk avdeling i LO. Ja, Så skal vi høre at svært mange yngre leger velger sig en annen lege som kjæresteller samlivspartner. Det er tal fra Legeforskningsinstituttet som viser det. Blant leger under 35 år er nesten halvparten gift eller samboende med en lege. Mange treffer hverandre under studiene, det sier medisinstudent Sunniva Roalseth.
23: Vi går jo på et veldig langt studie, da, seks år sammen, og vi blir godt kjent. Vi kommer fort inn på hverandre og innenfor intimgrensene til hverandre også ved at vi må undersøke hverandre og... Ja, sånt ting. Mm. Så det tror jag ju kan i alla fall sätta in sån pangstart på blikentprocessen.
24: Men mm. så många manliga läkar för blev med sjukskötere. Har den ökade kvinnandelen bland legestudenterna ändrat detta bild? Medisinstudent Agnete Pryts tror også det spiller in At enkelte syns deres egen gruppe er best
25: Jeg tror det er mange som sitter oppe en litt sånn hvit høy hest har fått mye ros opp gjennom oppvøksten fordi de har gode karakterer og, sånn. og da er det sikkert lett å se litt ned på, på folk som ikke har valgt eh, samme, samme statusyrke som en selv da. Men jeg tror også at man bevisst velger en partner som har litt samme ambisjonsnivå det tror For det sier jo litt om personlighetstypen kanske.
24: Legepar ser ut til å trives godt med hverandre mange syns det er en fordel med en partner som kjenner jobbsituasjonen, sier Olav Gjerlev Åsland, som leder Legeforskningsinstituttet. Så er det lettere
20: å få ut de vanskelige tingene hjemme og snakke om vanskelige ting, fordi at partneren forstår det. Det, da snakker vi jo om ganske belastende hendelser som leger har fra tid til dagen.
24: På den andre siden kan det kanskje bli vel mye legeprat hjemme. Og dessuten kan det bli høy arbeidsbelastning, tenker Sunniva Roalseth.
23: Jeg ser for meg at hvis begge vil gjøre kjempekarriere og skal jobbe turnus så man har, det er det litt vanskelig når man får barn. Da. Det kan jo være en utfordring. Og at man kanskje blir litt ensporet.
24: To av tre medisinstudenter er nå jenter. Dermed er det spesielt gode muligheter for mannlige studenter som vil ha en legepartner, bekrefter Sunniva og Agnete. Det
23: er ikke så mange av
25: dem i hvert fall, så de har veldig mange muligheter de til å velge. Det blir litt sånn uh, revenge of the nerds, når de kanskje ikke har vært det kuleste fiskene i dammen på videregående, og så kommer de hit, og så er det bare masse jenter overalt, ikke sant? Ja. kan de velge å brake litt, det er klart det.
0: Og reporter her, det var Tom Ingebrigtsen. Ferdinand Moen, god morgen til deg. God morgen. Du er sosiolog, forsker ved Universitetet i Oslo. Så hvor vanlig er det at folk finner hverandre innenfor samme yrkesgruppe?
4: Altså, det, det at folk finner, finner en partner som ligner på seg selv på en eller annen måte, er jo veldig vanlig. Og det er klart, den likheten kan gjelde flere ting. Det kan gjelde utdanning, det kan gjelde etnisitet, det kan også gjelde IQ, har mye forskning visst. Men også i dette tilfellet yrke. Uh, 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 yrke er det ikke forsket så mye på, uh, men det er klart at i noen tilfeller så er jo yrke og utdanning det samme, sånn som med, med profesjonsutdannelser som medisin og jøss. Uh, og jeg tror at de to nevnte er bland de vanligste uh, yrkene hvor man ser mye homogami.
0: Ja, vi at de finner hverandre innenfor jussen og legyrket. Mm. Mm. Men er disse grupperne da spesielle? Er det noen andre også som du kan trekke fram?
4: Um, nå er det sånn at en av de ny nyere studiene av dette er en studie fra 2010 i min kollega Jørn Jongren. Han ser på uh, bland annet det han kaller for økonomiske elityrker, och inomför dessa så är det så sånn att 30 av kvinnorna som är i den den gruppen och så är en man fra från samma grupp. det är et av de högre talen i hans undersökelse. men det kan också nämnas att faktiskt så det så sånn att bönder och fiskere är den gruppen som har absolut allers största andelen som är gift med andra bönder och og fiskere. Eh också bland kvinnor då. Och det är klart att når det gjelder disse tingene, prosesser rundt partnervalg, så er det jo enorme kjønnsforskjeller. Eh, også litt eh, basert på det som ble nevnt i reportasjen, at andelen kvinner og menn i ulike typer yrker og utdannelser har jo endret seg over tid. Ja, altså kvinner er jo nå i flertall
0: på en rekke studier, for eksempel, innenfor høyende utdanning, og kanskje det blir mer vrint for disse kvinnene å finne partnere fra samma gruppe, da?
4: Det blir jo per definisjon mer virint. Så, så gitt at det er ønskelig, så, så må det nok tyte i andre strategier. Der, der er det selvfølgelig flere muligheter. Når det gjelder akkurat legene, så er det klart at det finns jo utenlandske leger, hvis man absolut vil ha en annen lege. Ja. Men for øvrig kunne man jo også tenke at kanske kvinnliga lägare eller medicinstudenters eh, antatte låga tankar om oss som inte män som inte är lägare, inte är så dramatiska som, som man kanske kan frukta. <laughs> det får vi hope. Men eh, vad sker när par
0: som jobber i statusyrke får barn? Det kan vara intressant att snacka lite om alltså intar kvinnor där en mer
4: traditionell roll. Altså, det är ju en del som tyder på att den könsspecialiseringen i slår till i vår tid verkligen när barnen kommer och och det är klart, då kan man ju tenke seg at fallhøyden er større for de kvinnene som har en, en høy utdannelse og statssyrke. Eh, og det er noe som tyder på det, altså økonomene Marte Strøm Sara Kols finner at eh, tap av lønn er større for de, de kvinnene som har fulltidsarbeidene eh, og, og er høyt utdannede. Eh, Tapet er større for dem enn for de med lav utdannelse. Men når det gjelder akkurat legene, er det faktisk gjort en studie på dette, som riktig nok er for ti år siden, men Elisabeth Jærberg, hun finner at kvinnelige leger som er gift med andre leger, de har en bedre karriereutvikling enn andre kvinnelige leger. Og här kommer vi antageligvis till det at det er noen, kanskje noen fordeler med det å gifte seg med en som har lik jobb og, og lik type utdannelse som seg. Sant? Hun tolker dette som et uttrykk for forståelse fra den mannlige legens side. Forståelse og sosial støtte. Da stopper vi der
0: på den positive siden av dette. Sosiolog og forsker ved Universitetet i Oslo, Ferdinand Moen. Takk for at du kom. Takk skal jeg. Klokka den er straks 7.17. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Færre ledige jobber viser nyundersøkelse. NHO krever tiltak fra regeringen. Rettsmedisiner har forsket på 700 barn uten foreldrene samtykke, skriver VG. Praksisen har pågått i 30 år og fram til i dag. Bare seks av ti politifolk her i landet er godkjent for å bruke skyttevåpen i en farlig situasjon. Dødstallene er ventet å stige når flomvannene trekker sig tilbake i Bosnia og Serbia. Kraftig regn har ført til den verste flommen i manns minne i de to landene. Men først er det ventet at vannstanden i Elva Sava vil nå nye høyder fram mot torsdag. Utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, du har følt med på dette, og hvordan er situationen i de flamrammede områdene nå?
26: Den information jeg sitter på, så har situasjonen stabilisert seg i Bosnia, bortsett fra byen Orasje, der Elva Sava har borret et svært hål i elvebredden, og det framleiser problem med å tette det hålla eller så blir det också mällt om isolerte landsbygar där folk inte har tillgång til rent dricksvatten och vägarna är stängd. Eh samtidigt så är det ju viss osäkerhet om hur många som har omkommit i Bosnia. I Serbien har de relativt god kontroll där det talar runt 20. I Bosnien har det inte den samma starka civila administration och vi väntar derfor att efter kvart som en får mer översikt at noe dessverre vil finne flere døde. Det har blitt
0: sagt at på grunn av denne flommen så har et minefelt begynt å bevege på seg. Det var mer vet vi.
26: Ja, det blir sagt. Jeg snakket med lederen for Mine Action Center. Han, han slo det mer, eller mindre fast, så er det andre som sier at det er litt for tidlig å si. Det som er på det regnet er i hvert fall at merkene som merker disse her mine feltene er vasket vekk, og er en betydlig fare for sivilbefolkningen. Vi kan nå høre hva han, lederen, sa.
12: This is uh, similar consequences as we had after the war. So minefields are uh, rolling and suspect hazard area is extending, so now we have more more problems dealing with our mine action problem.
26: Litt vanskelig å høre hva han sier her, men det han sier er jo at det arbeidet de har lagt ned siden krigen har kanske mer eller mindre blitt nullstilt og sett kraftig tilbake, og at det vil kreve mye arbeid for å ja, sikre disse her minefeltene nu etter Flommen.
0: Minefelt er jo spesielt ille hvis det flytter på seg. Hvilke andre utfordringer
26: er det de har når vannstanden synker? Ja, det som blir sagt er at vattnet mye av vattnet må pumpes ut manuelt, så det blir liggende der, og gjære nå i sola, temperaturen stiger der et tonnevis blir det sagt av død buskap som ligger og råttener i det her vattnet, og jeg tror at faren for foregnet drikkevatten kan føre til epidemier og smittsomme sykdommer så nå arbeider jeg med å prøve å desinfisert så mye en, en kan av det områdene.
0: Takk skal du ha, Roger Severin Bruland, som orienterte oss altså da om flommen på Balkan. Nå till Danmark, for selv om det er valg till EU-parlament där på søndag, så er danske velgere mest opptatt av det som skjer lokalt. For arbeidsinnvandrere som tar med sig sosiale ytelser til hjemlandet har blitt en hovedsak i denne valkampen selv om politikerne Heller vil debattere spørsmål om klima, landbruksstøtte og bekjempelse av
10: arbeidsledighet. Karen Melkjors siste punchline for å lokke unge skoleelever på Kristiansand Gymnasium til å stemme på det EU-vennlige regjeringspartiet Radikale Venstre.
19: Radikale Venstres hovedsager er at vi skal sikre et grønt og et bæredygtig Europa hvor vi har noen ambitiøse klimamål, og de skaper også grønne jobber.
10: Men selv om klima er synlig på mange av kandidatenes plakater, har denne valgkampen dreit seg om de nære ting. Har EU fått for mye innflytelse på danskenes hverdag, og ikke minst om EU-borgere bør kunne ta med seg sosiale ytelser, som for eksempel barnetrygd, med seg ut av landet eller ikke. Politisk analytiker i statskanalen Danmarks Radio, Jens Ringberg, følger valget tett.
3: Hva betyder det for oss at der kommer polakker, romaner, bulgarer og så videre hertil? Vi har jo selv vært med til å EU regler som gør at de har rett til visse sosiale ydelser fra den første dag, og det gir en masse diskusjon.
22: Altså, jeg tenker ikke så mye, fordi jeg har ikke fullt så mye med, så jeg vet faktisk ikke så mye om det. Men ellers så tror jeg det er fordi man ikke gør det tilgjengelig for unge lige så godt som man gør det for øhm, eldre mennesker.
10: Unge og usikre, Bryssel er fortsatt et godt stykke unna for alle aldersgrupper. Valgdeltakelsen ventes å ende på under 60 prosent. Det er uvant i Danmark, som har opp mot 90 prosent oppslutning ved folketingsvalg. Folk synes det er
3: fjernt. De ved ikke hva Europaparlamentet laver. Vi velger 13 danskere ut av 751 medlemmer. Og de går inn i noen grupper nede i parlamentet som folk ikke riktig kender. Og derfor så er det måske svært å mobilisere folk
10: til de her avstemningene. Og det blir heller ikke lettere av at mediene er mer opptatt av tidligere statsminister og venstreleder Lars Løkke Rasmussen, sina skjorter og boksesjortser, røykevaner og ferieturer på partiets regning. Og det ser sitt præg på, på den europeiske valgkampen også. Dansk Folkeparti ligger an til å gjøre et brakvalg med EU-skepsis og strengere grense- og arbeidskontroll som toppsaker. Likevel tror ikke kandidat Karsten Lorentzen på noen økt innflytelse i Europa. Altså, vi føler ikke at innflytelsen er stor. Vi føler faktisk at uh, innflytelsen uh, nærmest er ikke målbar.
19: Danmark har stor innflytelse i Europaparlamentet hvis vi bruger den riktig, og ved å koncentrere seg om spesifikke ting som hvor kan, vi kan gjøre en forskel.
10: Karn Melkjord i Radikale Venstre har tro på EU. Så spørs det om det holder for å kapere en av de danske plassene i Europa-parlamentet.
22: Nei, jeg har ikke bestemt meg nå hva jeg stemme på. Du skal stemme? Ja, det skal jeg.
7: Ja.
0: 100%. Og reporter i København, Simon Sjeldbostad, Yseth. Så til avisenes forsider. VG avslører at rettsmedisiner har forsket på 700 barn uten å fått foreldrenes samtykke. En av foreldrene sier at de forsket på sønnens hjerne, organdeler, skal ha blitt gravlagt på en anonym minnelund. Flere dropper skolen når det er gode tider, kan vi lese i Aftenposten. Hva gjør jeg på skolen når folk der ute tjener penger, sier 21 gamle Palok Goikai, som avisen traff på en byggeplass på Lørnskog. Mobilt bredbånd på tre pendlerstrekninger inn mot Oslo er testet av Dagens Næringsliv. Nettkom kom bedre ut enn Telenor på to av dem, og de trådløse nettverkene i buss og tog var ikke noe alternativ. I Trondheim går ansatte ved en privatskole til søksmål for å kreve samme pensjonsordning som offentlige ansatte, det kan vi lese i adressavisen. Saken mot den engelskspråklige Birali International School kan få stor betydning for ansatte ved andre privatskoler, mener Utdanningsforbundet. En bonde på Hadland får over 850 000 kroner i økt tilskudd, dersom statens tilbud i jordbruksoppgjøret blir stående, kan vi lese i Nasjonen. Bonden driver med melk og storfe og har over 1000 melkeskyr og annet storfe. Kringsatt av bondehæren, hare politiske fronter, er stikkord for oppslag i Dagsavisen om Sylvie Listaugs møte med bønnene. Saken kan i verste fall ende med regjeringskrise, skriver avisaskommentator Hege Ulstein. Tidligere forhandlingsleder spår centralisering, lavere matproduktion og svekket rekruttering som regjeringen får gjennomslag for sin landbrukspolitikk. Klassekampen har nemlig snakket med Per Harald Grue som var forhandlingsleder med bøndene på staten vegne i 3-10 år. Kontanter liggende hjemme for å være mobil. Hvis det skulle skje noe, kan vi lese i Dags Dagbladet. Avisa gjengir forklaringene til den korrupsjonssiktede politioppetjenten Eirik Jensen, som sier han trengte mye kontanter som del av sin uoffisielle tilværelse. Brands verste start i Eliteserien på 11 år er oppslaget i Bergens Tidene. Avisas kommentator Tore Strand skriver at klubben ikke må fortsette å late som den er Barcelona Light, men brette opp armene og slåss for tilværelsen. Ellers kan sesongen ende med nedrykk. Center mot incest og seksuelle overgrep har reist rundt til skoler i Sognafjordane de siste dagene for å snakke med sjetteklassinger. De mener at tre seksuelle overgrep mot barn er blitt avdekket under disse samtalene. I følgeorganisasjonen er også overgrep og uønsket kontakt blitt forhindret.
27: I løpet dagen så kommer vi til å snakke om noen vanskelige ting. Vi kommer til å snakke om noen flauer og kanskje noen vittige ting. Vi kommer til å snakke om pappa og tiss og romp og sånt.
28: Det er en mjuk start på ett vanskelig tema i 6. klasse på Slotten skole i Førde. Center mot incest og seksuell overgrep, SMISO, er på besøk som en del av sin skuleturné til over 1000 sjetteklassinger i Sognefjordene. Dagligleier Katrine Elholm forteller om resultat allereie.
27: Vi har jo vært i cirka et år nå, og vi har avdekket overgrep, og vi har, sånn som vi tenker, forhindret overgrep.
28: I tre regnetilfelle har de avdekket barn som lever med overgrep. I tillegg har de stoppet farlige forhold som kunne utviklet sig.
27: Et par jenter i kjetteklasse som har hatt for tett kontakt på nett med eldre gutter, da, der det har kommet akkurat til bristepunktet mellom hva vil skje videre, og der de har skjønt at de har gått over streken, men ikke skjønt hvordan de skal komme seg ut det og blitt redde. Hei, jeg heter P. Jeg synes det skulle si det til noen, så derfor skriver jeg det til dere.
28: I timen leser hun opp på brev senteret har fått fra en sjetteklassing tidligere.
27: Så kjører onkeen min inn til meg med seg selv. Da sier han at jeg ta på tisten hans, og at han må få ta på tisten min.
28: Eleverne sitter i cirkel og diskuterer og reflekterer grunnig om historien som blir fortalt på sidelinje i dag, sitt Linda Bakke.
14: Jeg synes det er utrolig spennende å få være med, og jeg er veldig imponert over hvor involverte barna blir, og hvor reflekterte de er.
28: Hun er daglig leier i stiftingen Fellesskap mot seksuelle overgrep, som er fellesorganisasjonen for alle støttesenter i landet. Hun forteller at det er pengar som avgjør hvor mange skolebesøk det blir.
14: Vi har hele tiden behov for mer midler til å kunne drive forebyggende arbeid på den måten vi gjør.
28: Hvor enkelt er det å få tak i de pengene?
14: Det kan være vanskelig, så det er jo en oppfordring til alle kommunene rundt om i landet å se viktigheten av at senterne driver med forebyggende arbeid som undervisning
27: her i skolene.
28: Enkelte ville kanske sagt att det virker veldig tidlig at, at sjette i klassen skal ta stilling til seksuelle overgrep.
27: Å ha detaljer vist noe annet enn det de gjør, så tänker jeg at man måtte ha tänkt seg om flere ganger før man reiste rundt og informerte alle barna om det som vi gör. Men nu talar vi at att var 7:e till var 14:e blir utsatt for incest eller sexuellt övergrepp. Då tänker jag att vi nött. Jag tänker att vi hars inte något val. Vi är nötta om at detta sker och att detta kan ske og vad gör
23: man hvis dette sker med dig?
28: I friminuttet oppsummerer elev Børge Vingsnes hva han citat tatt med.
23: Jeg har lært at eh, hvis voksne gjør dette mot oss, så eh, hva vet vi at vi kan si for at de trenger voksne.
28: Og så fortalte deg historien om Amper, som har sendt et brev til deg. Hva synes du om denne
23: historien? Det var en ganske alvorlig historie, for det er jo ikke, det er jo ikke lov å ta gjøre sånne ting som han gjorde. Men det var en ganske lærerik historie, synes jeg
0: reporter her, det var Erlend Blålid Oldeide. Du lytter til Nyhetsmålen. Motsetningene bak den langvarige politiske striden i Thailand er tema for reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter er elektrisk kraft til utsiderhøyden i Nordsjøen tema. Olje- og energiminister er en av gjestene der. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nederlid, her i studio Øystein Heggen. Og vi skal straks få Dagsnytt.
19: Skadene etter flommen på Balkan mindre om krigen på 1990-tallet ifølge Røde Kors. Det er vanskeligere å få jobb. Mange bedrifter har sluttet å ansette folk. Där du er lege så er chansen stor för att du deler seng med en kollega. Här är Renarkodoxnytt klockan 7.30. Det har väntats att talet på döde kommer till att stige som fölge av flommen i Serbien och Bosnien och Hercegovina. Kraftig regn har ført till den värste flommen i mans minne i de to länderna.
3: Ett hotell i centrum av huvudstaden Beograd är blivit hemmen till många av offra för flaumen när 300 människor er mellanbels inkvartierade här. Hotelu
4: Slavia istosuno dočekali, dobili
3: smo dve tok godt imot oss her på hotellet. Dei ga oss dobbeltrom siden vi har to børn. Vi hadde bra her. Vi takker styresmaktene og alle som har hjulpet oss. Sejer Petroblahovic. Både frivillige og Raukrossen har stilt opp med klede og andre nødvendige ting for å hjelpe. I Serbia er i alt rundt 30 000 mennesker evakuerte etter den verste flaumen i månsminne. Men nu er det ikke mer regn i vente med det første, sier statsmitrolog Terje Alsvik-Vallø.
24: Ja, nå er sol og varme på Balkan, så det på tur på rundt 25 grader og strålende solskinn. Og det gjør at situasjonen langsomt blir bedre, men det tar ganske lang tid før alt vannet har kommet seg ut i havet. Så det vi ser nå er konsekvensene som skjedde forrige uke, men det tar lang tid før det blir helt bra igjen.
19: Reporter her, det var Eivind Molde. Utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland, hvor er situasjonen verst akkurat nå?
26: Det er helt klart i Bosnia, der er hundre tusen mennesker evakuert. Mange utan er utdannet elektrisitet og rent drikkevatten. Samtidig så har det her kraftige regnet ført til mange jordskred, og det er fryktet at også flere jordskred vil komme i tida som kommer. I tillegg blir det også meldt om landsbyer som er totalt isolertes, og der folket enda ikke har blitt berget ut.
19: Vad er de største utfordringene i øyeblikket.
26: Ja, nå som det blir sagt her i reportasjen så er varmen kommet. Det er snakk om flere ton med død buskap som ligger og råtner i det her vattnet som blir sakte varmet opp. Så en frykter at det her vil føre til epidemier og utbrud av smittsomme sykdommer.
19: Og så er det ventet at flommetoppen når den serbiske hovedstaden Beograd i løpet av et døgn. Hva skjer da?
26: I Beograd har det jo førebudt seg i flere dager å lage barrikader med sandsekker og bygde opp. Og Serbia er jo ja, bedre budd på slike katastrofer enn det Bosnia är, så forhåpentligvis så går det bra.
19: Takk skal du ha, Roger Severin Bruland. Den siste måneden har det blitt mange færre ledige jobber her i landet. Det är 7500 færre ledige stillinger nå enn i maj i fjor. Adil Osmani i søkemotoren rubrikk.no er overrasket over nedgangen.
20: Det tyder på att det er veldig mange større bedrifter i Norge som må ta seg en pustepasse og vurderer hva de skal gjøre med organisasjonen sin. De har rett og sluttet å ansette nye mennesker.
21: Sier grunder og daglig leder Adil Osmani i søkemotoren Rubrik NO. Den fanger opp de fleste ledige stillingene som utlyses. Den siste måneden er nedgangen i ledige jobber på hele 26%. Og siden maj i fjor er det 7500 færre jobber å søke på for en stadig voksende befolkning. Det betyr at flere enn før vil få problemer med å skaffe seg en jobb.
20: Ja, det, tror altså det er så tydelig fall i antall jobbanonser som går ut, og det er ikke en bransje, det er ikke to bransjer, det er så bredt at det må komme en reaksjon.
12: Jeg tror det er en veldig klart signal hvis noen ser. Behovet for arbeidskraft er i ferd med å avta flere, i flere virksomheter.
21: Det sier NHO-direktør Svein Oppgaard.
12: Det stemmer veldig godt med de signalene vi også har fra våre medlemsbedrifter i vårt økonomibarometer. Det er en nedgang i aktiviteten, og det reflekteres selvfølgelig i mindre behov for arbeidskraft og mindre annonser etter ledige jobber.
19: Reporter var Hedvig Bjørgum. En skoleturné i Sognen og Fjordane har avdekket flere seksuelle overgrep mot barn. Senter mot incest og seksuelle overgrep reiser rundt til sjetteklassinger i fylke for å snakke om temaet. Og underveis er det både avslørt og forhindret overgrep ifølge senteret.
14: Okay, Jeg slår. Jeg slår Hva er det motsatte da? Hvor er det Slå. Slå og slå.
7: Syktørt. Hva er du skal si?
28: Skylnaden på gode och vonde beröringar er bara byringer på att snacka om vanskliga ting. Senter mot incest och sexuella övergrepp är på besök i sjätte klassen ved Slottens skola i Förde. Ett av mange stopp på där att tunna genom sögnarna fjordarna som alla regioner har gett resultat säger daglig ledare Katrine Elholm.
27: Så vi har ju då varit i cirka ett år nu och vi har avdäckt övergrepp och vi har sånt som vi tänker och förhindrar övergrepp.
28: I tre rena tillfällen har det avdäckt barn som lever med övergrepp. I tillegg har de stoppet farlige forhold som kunne utviklet seg.
27: Et par jenter i kjetteklasse som har hatt for tett kontakt på nett med eldre gutter, da, der det har kommet akkurat til bristepunktet mellom hva vil skje videre, og der de har skjønt at de har gått over streken, men ikke skjønt hvordan de skal komme seg ut det og blitt redde.
28: Børge Vingsnes var en av eleverne som fikk ny lærdom.
23: Jeg vet at eh, hvis voksne gjør dette mot oss, så kan vet vi at vi kan si for at det er ikke voksne.
28: Hvordan var det å snakke om dette?
23: Det var jo litt flaut, da, men ganske lærerikt, for vi har ikke hørt så mye om dette før.
19: Reporter var Erlend Blålid Oldeide. Yngre leger velger ofte en annen lege som kjæreste, det viser tall fra Legeforskningsinstituttet. Bland leger under 35 år så er nesten halvparten gift eller samboende med en annen lege. Mange treffer hverandre under studiene, sier medisinstudent Sunniva Roalseth.
23: Vi går jo på et veldig langt studie, da, seks år sammen, og vi blir godt kjent. Vi kommer fort inn på hverandre og innenfor intimgrensene til hverandre også ved at vi må undersøke hverandre og ja, sånt ting. Mm.
24: Mens många manliga läger förblir sammen med sjukskötre. Har den ökade kvinnandelen bland legestudenterna ändrat detta bilde? Medicinstudent Agneta Prytz tror också det spelar in att enkelhet syns deras egen grupp är bäst.
25: Tror också att man bevisst väljer en partner som har lite samma ambitionsnivå då. Det tror jag, det sjer ju lite om personlighetstypen kanske.
24: Många syns det är en fördel med en partner som känner jobbsituationen, sier Olav Järlev Åsland som leder legeforskningsinstitutet. Så är det lätt
20: och få ut de vanskelige tingene hjemme og snakke om vanskelige ting fordi att partneren forstår det. det. Da snakker vi jo om ganske belastende hendelser som leger har fra tid til dagen.
24: På den andre siden kan det kanskje bli vel mye legeprat hjemme. Og dessuten kan det bli høy arbeidsbelastning tenker Sunniva Roalseth.
23: Hvis begge vil gjøre kjempekarriere og skal jobbe turnus at det er litt vanskelig når man får barn da. det kan jo være en utfordring og at man kanske blir litt ensporet.
24: To av tre medicinstudenter er nå jenter. med er det spesielt gode muligheter for mannlige studenter som vil ha en legepartner, bekrefter Sunniva og Agnete. Det
23: er ikke så mange av dem, i
25: fall, så de har veldig mange muligheter de til å velge. Det blir litt sånn uh, revenge of the nerds, når de kanskje ikke har vært de kuleste fiskene i dammen på bidrikene, og så kommer de hit, og så er det bare masse jenter overalt. Selvfølgelig kan de velge å litt, det er klart det.
19: Rapporter her var Tom Ingebrigtsen. Dårlig ledelse er en av grunnene til at så mange av toppklubbene i norsk fotball sliter økonomisk, det mener professor Thor W. Andreasen. I fjor hadde klubbene i eliteserien og første divisjon et samlet underskudd på 143 miljoner kroner.
0: Det är ofte at den lidenskapen og entusiasmen så ikke bare finns på, på tribunen, men också i styrrommene, truer på det produkten en greier å skape, truer på de inntektene en skal greier å realisere dena avtalet är lite för hög i förhåll till det terängen en färdes i.
9: Tor Dobeltvei Andreasen är professor vid Handelshögskolen i Bergen. Han menar nog av grunden till den ekonomiska krisen enkelte klubbar har havnat är manglande kompetens i ledelsen av norska klubbar. De flesta som är i norsk fotboll genom tiderna har kommit fra entusiastiska välmenande människan, kommit upp genom rekken från fotbollsspelare och gått in i ledelsen ut med tränarsidan. Og i dag så er det så avansert og så krevende at vi må inn med en helt annen type kompetanse. Profesjonelle mennesker som sitter i styret, som er i ledelsen, och på den måten kan utvikle dette produktet til det det skal være i dag, og hvor egentlig hvor publikum forventer at det skal være. Leif Øverland er administrerende direktør i Norsk toppfotball, og er delvis enig i kritikken.
1: Jeg tror nok utfordringen var på ledelseside er at vi har manglende kontinuitet. Snitttiden en leder er i en toppklubb er rett over to år. Vi må ha kontinuitet, vi må ha lederutvikling, vi må ha kompetanseutvikling, som alle andre bedrifter.
19: Reporter var Tommy Barstein. Ansvarlig for denne sendingen var Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig Lars Trondsmån og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Situasjonen er fortsatt spent i Thailand etter at militæret innførte unntakstilstand i går. Det er et åpent spørsmål om herren vil ta makten i landet gjennom et kupp, slik den har gjort 11 ganger tidligere. Bak ligger en årelang og bitter strid, der tidligere statsminister Thaksin Shinawath fortsatt står centralt. Peter Svår har laget denne reportasjen.
27: I januar er det ikke noe området.
11: «Hvis vårt demokrati blir kastet, eller dersom general Prajot starter et kupp eller til tilsidesetter konstitusjonen, da har rødskjortene ikke annet valg. Vi vil kjempe til slutten», sa rødskjortenes leder Yatheporn Prompan til journalister i Bangkok i går. Nok en gang har Thailands soldater inntatt gatene, og nok en gang møtes tanks og automatgeværer med blomster og sympati blant mange i Bangkoks middelklasse. Thailands mangeårige og stadig mer fastlåste gordiske politiske knute er også en klassekamp mellom den urbane middelklassen og den fattige landsbygda, og konflikten går mange år tilbake. Den 19. september 2006 ble Thailands daværende statsminister, den tai-kinesiske forretningsmannen og telemogulen Taksin Chinawatt, avsatt i landets 11. militærkupp. Han flyktet utenlands, det ble utsett av restordret, men taksien forsvant ikke fra Thailands politiske landskap. Siden kuppet har taksien fra et luksushotell i Dubai holdt jevnlige politiske appeller til sine tilhørere via videolink. Hans kritikere hevder spydig at taksien har styrt Thailand de siste årene via Skype. Taksien selv hevder at han i sine appeller aldri oppforer tilhengerne til å bruke vold, men sier at de må opptre
29: fredelig.
11: Likefullt er striden mellom røde og guldskjortene i Bangkoks gater, åtte år etter kuppet mot takksin, også en strid for og imot ham, som både er en av landets rikeste menn, og hevder å være de fattiges høye beskytter. Og 8 år senere er ikke historien mer endret, enn at det også i mai i år var en statsminister Shinavat som måtte gå, denne gang med fornavnet Jingluk. Hun er Thaksins søster. Hva felte henne? Korrupsjonsanklager. Jingluk ble avsatt av Thailands høyestrett den 8. mai år etter mange av de samme anklagene som har fulgt i kjølvannet av hennes bror i årevis. Familien Kinawat kom in i Thailands politikk for alvor i 2001, da Thaksins Thayrak-Thai-parti -Thai oppnådde et valgskred. Det spesielle var at hans vinnende parti ble stiftet bare seks måneder før valget, og Thaksin ble kritisert for å bruke sin enorme formue til å kjøpe opp stemmer på den fattige thailandske landsbygda. Samtidig lovet Thaksin landets fattige i sør og nordøst velferdsgoder som billig helsestell og jordbrukssubsidier, og han ikke bare lovet, men leverte disse løftene. Detta har gjort att Thaksin bland Thailands fattige flertall fortsatt regnes som en redningsman, en som bryr sig om de fattige och lytter till deras behov. Det har också gjort att Thaksin och hans familj kan vara ganske säkra på att vinna varje gång det skrivs ut nyvalg, för han har stor støtte bland Thailands störste befolkningsgruppe som bor på landsbygda. Det är också grunden till att Thaksin's motståndare, gulskjortene, motsätter sig nyval och hisser här en som marscherat in i Bangkoks gator med blomster for de vet at de vil tape et slag ved stemmeurnene. Ikke spør mig om unntakstilstanden blir lang eller kort. Når Thailand igjen er fredelig og trygt, er det ingen som vil fortsette dette lenger enn nødvendig, sa Thailands herrsjef, general Prayuth Chan-ocha, til journalistene i går. Han nektet å svare på om unntakstilstanden vil følges av ett militærkupp, men utenkelig er det ikke. Siden 1932 har Thailand gjennomgått 11 kupp og 9 kupp forsøk, det vil si ett i snitt hvert fjerde år.
0: Dette er hovedsaken i nyhetsmålen. Skaden etter flommen på Balkan minner om krigen på 1990-tallet ifølge Røde Kors. Det er ventet at tallet på døde kommer til å stige på grunn av flommen i Serbia og Bosnia-Herzegovina. Det er vanskeligere å få jobb. Mange bedrifter har sluttet å ansette folk. Det er 7500 færre ledige stillinger nå enn i mai i fjor, undersøkelse. Dersom du er lege er sjansen stor for at du deler seng med en kollega. Blant leger under 35 år er nesten halvparten gift eller samboende med en lege. Nå er vi klare for politisk kvarter. Programleder Björn Myklebust.
29: Olje- og energiminister Torud Lien, velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Har du mindre makt enn du trodde?
6: Nei, på ingen måte. Altså det vi, det, når du refererer til det forslaget vi skal diskutere i dag, så er vi enige i intensjonene i det forslaget. Men så finner jeg grunn til å peke på at Johan Sverdrup er den største industriutbyggingen i Norge på mer enn 30 år og at den store utbyggingen vill få kraft fra land fra dag 1. Forslaget som Arbeiderpartiet har fremme i Stortinget, fløkte vi, vil medføre utsattelse av det store, viktige prosjektet, men de konsekvensene det vil ha for tusenvis av arbeidsplasser langs hele kysten. Før helgen bestemte altså
29: Stortingsflertallet at de fire plattformene på utsida skal drives av ren kraft fra land. De overkjører vel deg og Statoil som ikke er klare med utredningene rundt. Her, hvor mange ganger må sånt skje før du føler at du mister litt makt overhold i
6: energipolitikken? Nå er det altså sånn at den største delen av utsiderhøyden det er Johan Sverdrup. Johan Sverdrup vil få kraft fra land fra dag 1. Både myndighetene og oljeselskapene har jobbet med målsetning om å elektrifisere alle feitene på utsiderhøyden. Men da har vi ment at det var sikrere å gjøre det i fase 2 enn i fase 1, som Arbeiderpartiet nå tilsynelatende tar til ordet for. Det vil altså medføre at store, viktige, sverre prosjekter kan bli utsatt, og det vil ha store konsekvenser for leverandørindustrien langs hele kysten. Du, jeg hører du sier at regjeringen er for strøm fra land på utsida, men...
29: Regjeringspartiet, Fremskrittspartiet, har ikke et ord om elektrifisering av sokkelen i sitt program. Der står det derimot symbolhandlinger som virker mot sin hensikt miljømessig og er fordyrende, må unngås. Og FRP's ansvarlige politikere på Stortinget argumenterer heftig mot. Oskar Grimstad satt nylig i dette studio og sa at han har sett de hemmelige regnestykkene til Statoil. Han stole på dem og konkluderer med at full elektrifisering av utsida blir alt for dyrt ren symbolpolitikk. Hvem er du enig med?
6: nu har jeg jo lyst til å si at eh, har gått i regjering som vi hører, har en avtale med KrF og Venstre. I den avtalen så det, har vi gitt oss gitt tilslutning til klimafoliket og i klimafoliket så er kraft fra landet eh, omtalt som ett av de verkliga som vi skall stimulera till. Vad syns du om det, og sier det? Nei, jeg, Oskar Grimsta sitter och säger då? Nej, Oskar Grimsta, jag är väldigt enig om det allra viktigaste det här sakerna her, nämligen att vi får Johan Svalrup utbyggnad av Tell och gå på genomfört på tid. Det vet vi och det nu osäkerhet om blir mulig.
29: Men det Oskar Grimsta också då säger är att om skulle fullelektricisera, det blir för dyrt, det blir ren symbolpolitik. Är du enig med han där också?
6: Det er et mål for både regjeringen og selskapene å jobbe med å utrede hvordan man best kan legge til rette for en god kraftforskydning på, på utsiden av øynene. Nå svarer du ikke på
29: spørsmålet. Er du enig med Grimstad at dette er ren symbolpolitikk å gå for full elektrifisering fordi det blir så
6: dyrt? For elekt elektrifisering bidrar til att de nasjonale utslippene reduseres. Men så lenge norsk sokkel eller en del EUs kvotesystem, så påvirker det ikke de globale utslippene av CO2. Så da er det ren
29: symbolpolitikk, Nei. som Oskar
6: Grimstad sier? Nei, det betyr, dette betyr noe for å vise verden at det er mulig å få ned nasjonale utslipp av CO2. Men som sagt, altså, denne saken, vi er altså enige om at vi, det bør være, jobbes videre med å finne en god løsning på kraft fra land til resten av utslippet. Gjør vi det i fase 2? Så, eh, så vil vi kunne sørge for at en viktige eh, utbyggingen av Johans Verderplass 1 kan gå på tid, at kontraktene kan bli tildelt neste sommer. Det skaper Arbeiderpartiet en usikkerhet om. Vi men, men tror du noe kan ligge her, at når man leser FRP's program,
29: hører vad sentrale FRP-politikere sier, at da stortingsflertallet tviler på at en FRP-statsråd jobber fullt og helt for å få til elektrifisering, selv om det står i regjeringsplattformen?
6: Vi har vært veldig tydelige på at det er et mål for regjeringen å få kraft fra land til også de tre mindre feltene på utsærhøyden. Men vi mener at det ansvarlige måten å gjøre det på, er å gjøre dette i to faser, og bygge ut Sverdrup med kraft fra land, det store svært store industrielle prosjekter i Johan Sverdrup med kraft fra, fra dag 1 og jobbe videre med å finne god løsning på kraft fra land i, når vi er av Johan Sverdrup fase 2. Det er det ansvarlige å gjøre i denne uh, saken det vår oppfatning. Det har jeg forsøkt å kommunisere uh, til både Arbeiderpartiet og de andre partiene i Stortinget.
29: Er det noe tvil om at det blir strøm fra land for alle plattformene nå så Nå har sagt sitt?
6: Jag uppfattar ju att det, det har det har som utgångspunkt hela tiden. Det uppfattar jag att att det, at det vill bli Terje Åsland.
29: Du är nestleder i energi och miljökommittén for Arbeiderpartiet. Du hör vad han säger. Hur trygg
17: er du på att detta blir nu av? Det som Tordli nå har brukt fem minutter på å prøve å forklare understreker behovet for at Stortinget nå var tydelig i en veldig viktig sak for å kunne komme i en situasjon hvor vi klarer å oppfylle klimafolikes målsettinger om å kutte eh, klimagassutslippene i Norge. Hvis ikke vi hadde satt det kravet nå eh, omkring utsirahøyden, nå det har vært stor usikkerhet over lang tid, og derfor Stortinget nå, altså flertallet gjør det, så vil vi aldrig komme til en position, hvor vi kunne klare å oppnå de målsettingene vi har satt oss i klimaforliket. Derfor er denne saken veldig viktig. Og så til poenget om om utsettelser eller ikke.
29: Også ja, for er, for er egentlig flertall enige i
17: når elektrifisering skal skje? Altså, vi har ikke gjennom vårt vedtak gått inn og detaljestyrt den videre prosessen. Vi er väldigt tydelige på, punkt 1, at vi skal ha en områdeløsning at områdeløsningen skal vi få... Det vil si at
29: alle fire plattformene, alle fire skal, plattformene
17: skal knyttes til kraft fra landløsningen, og det er hele området som i utgangspunktet skal forsynes med kraft fra land.
29: Men er dere uenige i hvilken... Tor Lina snakker om fase Nei. 1, som er denne største plattformen, og fase 2, som er strømt i disse tre andre. Er, er, er du og KrF i om dette ska skje? vi snackar
17: eller två. Vi snackar inte om dator och tidsangivelse, ja. vi detaljstyrer ikke Det är viktigt understrecket, vi detaljstyrer inte tidsangivelse genom vårt vetande i stortingen. Vi ber statsråden i forbindelse med ekosystemsvillkoren som skal behandlas i stortingen, komma tillbaka med en tidsplan for hvordan vådanområdelösningen kan bli etablerad. Det er det vi sier i vedtak, og det er det statsrådene må forholde seg til. Og så er jeg glad for at han sier at han har enig i intensjonene, han er enig i målsettingen om at utsidaelektrifiseringen er viktig i forhold til å nå klimamålene våre. Og da forventer jeg at jeg ser en olje- energiminister i fortsettelsen som er litt mer, utålmodig på Stortingets vegne og sørge for at vi får til en løsning som er tilfredsstillende utifra både det med igangsettelse og klimaforhold.
6: Altså, nå må jeg bare til vise til hva KrF skriver på sine nettsider. Fra oppstart av Johan Sverdrup-feltet, kan, kan du ta i noen slags bekreftet at Arbeiderpartiet er enig i denne definisjonen? Altså, gjør vi endringer på fase 1, så er det stor sannsynlighet for at prosjektet blir utsatt. Venter vi til fase 2, så går dette an bra. Det finnes ikke noe av fase 1 og en halv i Er du enig i den definition KRF har lagt ut på sin nettside, nemlig fra oppstart av Johan Sverdrup, altså fra fase 1? Vi snakker ikke om tids- og universitet,
17: og ber... Men hører, KRF
29: de gjøre det her som...
17: På. Jeg ber statsråden lese det vi har blitt enige om, og som kommer til å bli fremma og vedtatt i Stortinget den 15. juni. Det det statsråden må forholde seg til. Han bør ikke leite på hjemmesidene til de ulike partiene. Det er en väldigt tydlig angivelse på oppdraget til olje- og energiministeren i de, punk de punktene som vi har angivt, og det det han må forholde seg til.
6: Men, men, altså, men klart at vi, dette er et stort prosjekt som det er tusenvis av arbeidstimer på allerede. Hvis vi skal bruke, rettighetshavrene på sokken skal bruke et halvt til helt år til, men dette har vi fortsatt ledt en usikkerhet om fase 2 er, er greit. Men kan du bekrefte at, at full elektrifisering av utsiderhøyden i fase 2 og at det er akseptabelt for Arbeiderpartiet. Nå må statsråden gå gjennom det vedtaket som
17: foreligger. Vi er veldig tydelige på at vi har en områdeløsning på plass, og det inkluderer alle feltene. Men det felte har regeringen sagt også, har de ikke det? Nei, det har de overhovedet ikke. Det er derfor vi har satt frem vedtaket. Altså, hvis de tilslutter så av det vedtaket, så er det jo bra. Og ingenting er mer positivt, for vi må få ned klimagassutslippene i Norge. Så står det veldig tydelig i det vedtaket at det ska gjennomføres etter en tidsplan
29: som må komme fram i konsertsjonsvilkårene. Men betyr, betyr dette, Lin, att du kan komme og jobbe med din opprinnelige plan och komme med et steg igjen med
6: denne største plattformen och legge opp till en fase 2 der det åpnes for elektriseringen de andre som du har planlagt? Eller? Jeg, jeg mener jo fortsatt att den opplegget vi har, har lagt opp det hele tiden er det eneste ansvarlige i denne saken her. Og vi har, vært, vi har kommunisert det til partiene på Stortinget at vi, vi er villige til å på en måte drøfte dette. Vi mener at det har vært riktigere å drøfte dette om vi har et mye bedre beslutningskunnlag i forbindelse med utbyggingsplanen for Johan Sverdrup fase 1 til neste vår. Men, men det, er ikke, det er jo ikke vedtaket om å elektrifisere som er det problem. problemet. Det er den uklarheten om når dette skal være på plass som skaper usikkerhet om vi klarer å få Johan Sverdrup fase 1 i stortinget våren. Arbeiderpartiet har en lang tradisjon for å være et solidt industriparti i Norge. Det håper at vi kommer til å se, også i denne saken når ting får roa seg litt ned, at vi klarer å finne en god måte å løse dette.
29: Om det, Torlin, gjorde du denne prosessen noe annerledes enn det den rødgrønne regjeringen pleide å gjøre da?
6: Ja, altså, nå kan vi si at uh, Johan Sverdrup-elektrifiseringen uh, av Johan Sverdrup kommer til å bli den suveren største elektrifiseringen i uh, norsk historie. Det er ikke sammenlignet bort de, de ti siste som ble godkjent i den rødgrønne så var det kun ei som fikk uh, kraftfråleien.
17: Men vi må ta med oss historien. Altså, for noen få dager siden før den enheten på Stortinget ble kjent, så argumenterte olje- og energiministeren det Statoil i utgangspunktet hadde lagt frem. Det var en lösning som kun, kun innholdt Johan Sverdrup fase 1 og kraftbehov fra land på det. Han var ikke tydlig på att han ville ha en områdeløsning, stille krav om en områdeløsning, hvor alle fire feltene får dekka sitt kraftbehov med kraft fra land. Den tydeligheten har han aldrig kommunisert för nå i ettertid, og det er men, bra.
29: Med fasit i hon Tord Lien,
6: på fredag ble du virkelig overkjørt. Kunne du gjort noe annerledes, vært tydeligere? Jeg føler vi har kommunisert väldigt tydligt til, både, både ekstert og internt, hva er det Stortinget har betalt har ramme för personløsverksomheten på norsk sokkel. Og det är jo rett og slett en unøyaktighet som blir presentert ifra Terje Lienåsland. Myndighetene har jobbet med mål om elektrifisering, og rettighetshaverne på sokkel har gjort det de er pålagt i Petroleum-loven, nemlig å utrede både gasskraftløsning og kraftfra-landløsning hela tiden.
29: Du Emma Mohammed till til slut om uh, du har fått frågeställmål för Åsland uh, i någon form om uh, detta er ett linjeskifte fra arbetarpartiet och då igen citere från detta vetotake på fredag parterna preciserar at dette er ett extraordinärt tillfälle. Och då inrömmer de väl kanske med den setningen at detta är inte helt den uh, att det är någon nedsider ved denna måten att gripa in på.
17: Ja, men den er helt nødvendig at vi griper inn. For de, for, for de første, Fordi de er så redde for å framstå som uansvarlige? Nej for det første så er det sånn at uh, utydeligheten fra regjeringen i denne saken har vært enormt stor den har kun dreid seg om å det som staten i da, så kan det gjøre det i fremtiden også, hvis det dukker opp en lignende Nei, uklarhet. En hvorfor ikke? Vi er i en situation hvor vi nå må ta ansvar for det Stortinget har sagt i klimaforliket. Vi vil... Men det kan vel skje
29: i fremtiden også, så hvorfor skriver denne setningen hvis ikke du kan gjøre det samme og overkjøre Torlin i vi... en fremtidig sak? Det er en understrekning av at dette er ett helt spesielt tilfelle. Vi har hatt en regjering
17: som har kommunisert svært utydelig på dette område. og argumentert for staten sin løsning. Vi er opptatt av vi må kutte utslipp Lien, i Norge, og det er
29: det Lien, blir, du, blir du beroliget av den setningen i vedtaket om at dette ikke kommer til å skje igjen?
6: det blir jeg ikke. Altså, jeg, vil, jeg vil si at når det gjelder dette med å ta ansvar, så mener jeg at det er uansvarlig. Stortinget har selv sagt at de synes de har for lite informasjon, noe som er helt naturligt på et tidspunkt et år for utbyggingsplan skal legges fram, og likevel gjør de et detaljerikt vedtak som vil medføre farlig forutsettelse av Sverdrup. Men minne Arbeiderpartiet kan, kan garantere at fase 2 er greit.
17: Dette vet jeg ikke gjort for lenge siden, i utgangspunktet i prinsippet, uten på en måte detaljstyre noe. Nå sier vi veldig tydelig fra om hva som er Stortingsflertallets klare ambisjon, klare forventning om vad som kommer i konsultasjonsvilkårene for videre utbygging på utsida Det er i tråd med det som vi må gjøre i forhold til å kutte utslipp i Norge og sørge for at vi klarer å nå klima, klimaforlikets målsetting om utslippsreduksjoner.
29: Denne saken fikk ikke nå punkt om her i dag. Det er i hvert fall helt sikkert politisk kvarter i dag er slutt to jeg har det bjorne